0: Bienvenidos nuevamente a Buenas Nuevas con Fray Ron. Vamos juntos a descubrir y disfrutar la belleza que tiene nuestra fe y nuestra vida y aprovechar al máximo todo lo bueno y hermoso que Dios nos ha dado para que seamos felices. Así que súbanle el volumen, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje para disfrutar de la buena nueva que ha llegado a nuestras vidas. Empecemos. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Me da gusto volver a saludarles. Espero que se encuentren bien, que cada vez más, a pesar de las dificultades que vamos viviendo cada día en nuestras vidas y ahora especialmente con esta situación de la, de la pandemia, que es tan complicada y que a veces parece que pues eh, va cediendo un poco, pero luego vuelve y nos tiene ya un poco locos y cansados. En medio de todo esto podamos ir dejándonos guiar y acompañar por la acción amorosa de nuestro Padre Dios, que siempre está a nuestro, a nuestro lado a pesar de que no lo podamos ver, pero sí que podemos sentir en nuestro corazón y en nuestras vidas y ahí podemos ir viendo su acción maravillosa en todos nosotros. Hoy vamos a continuar con esta serie de reflexiones sobre la oración del Padre Nuestro y esta vez lo haremos siguiendo la parte que dice «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Y la pregunta que nos guiará para esta reflexión es «¿Dónde puedo orar?». Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta frase quizá a veces la decimos tan a la ligera que no podemos tomar conciencia de lo grande que estamos pidiendo. Le pedimos a Dios que así como en el cielo, así como en el paraíso, los ángeles y los santos gozan ya de su presencia porque han cumplido totalmente con su designo de amor y de salvación. Y ellos pueden adorarlo y contemplar su presencia y se pueden regocijar con él y en él. Asimismo sí se cumpla y se haga en todos nosotros. Esto es demasiado hermoso y demasiado grande. Y no somos quizá del todo conscientes que esto es posible para todos y cada uno de nosotros, pero que exige de nuestra parte un compromiso por cumplir esa voluntad de Dios de una manera consciente, valiente y decidida. Y así poder decir sí al plan de Dios en nuestras vidas. La voluntad de Dios es que todos los seres humanos nos salvemos, que vivamos en paz, en alegría, en amor, en perdón, en unión, en reconciliación. Pero a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras infidelidades, evidentemente muchas veces vivimos de cualquier manera menos así. Porque andamos por el mundo sin reparar que casi, casi todas las cosas que hacemos repercuten en el otro. Y así como le podemos hacer un bien, también podemos hacerle un mal y dañarlo y herirlo. Y con ello romper el orden de la creación que Dios ha querido desde el inicio. Y así vamos impidiendo que se lleve a cabo la voluntad de Dios en el mundo. Esa voluntad es que cada día nos vayamos configurando más en imagen suya, siendo imagen de Jesucristo, que es el hombre perfecto. Pero... En este sentido, muchas veces nos acordamos de Dios únicamente cuando tenemos un problema muy serio, cuando tenemos ya el agua hasta el cuello y nos sentimos como en un callejón sin salida. Y es allí cuando acudimos corriendo a los templos y de manera desesperada queremos que Dios nos resuelva así esa situación difícil que estamos viviendo. Y esto incluso podría llegar a parecer que ni siquiera le estamos pidiendo algo a Dios, sino que le estamos exigiendo que se haga nuestra voluntad. Y de esta manera corremos el riesgo de ver a Dios como una especie de padrino mágico o uno de esos magos a los cuales, pues al frontar una lámpara, hacemos que aparezca y cumpla todos nuestros caprichos y todos nuestros deseos. Y es que la oración no es eso. La oración es comunicación con Dios para ir descubriendo su voluntad en nuestra vida. Es una comunicación en la cual nos alimentamos y fortalecemos nuestro espíritu con su gracia. Y por medio de su Espíritu Santo nos impulsa a salir cada día más de nosotros y a vivir cada vez más apegados al evangelio que Jesucristo nos vino a anunciar. En este sentido, Jesús nos vino a explicar y a planificar sus mandamientos y los resumió en el mandamiento del amor. Porque no debemos cumplir esos mandamientos como si fueran reglas que limitan nuestra libertad y que nos oprimen, sino como medios para alcanzar la salvación. De esta manera, porque Cristo nos ha salvado, porque Cristo nos ha liberado, cumplimos sus mandatos. Y la obediencia viene a ser la respuesta libre de una persona que ha sido liberada del pecado y que se siente libre para actuar optando por el bien no solo para sí mismo, sino para todos sus hermanos, los hombres y mujeres del mundo. Y de esa manera, pues rechazar el mal que se manifiesta de muchísimas maneras, como por ejemplo en odios, en venganzas, en iras, en mentiras y en robos. Entonces, hermanos, siguiendo la pregunta que nos guía, ¿dónde podemos orar? Pues está claro que hay muchísimos lugares privilegiados para poder orar. Los templos en especial, las casas de oración. Y es que para eso están creados, porque crean una atmósfera y un ambiente especial que nos permite unirnos a Dios en oración. Pero al salir de estos lugares no debemos olvidar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo tal como nos enseña San Pablo. Y por tanto, a donde nosotros vayamos estamos llamados a llevar la presencia de Dios. Y si llegamos a comprender nuestra vida de esta manera, nos daremos cuenta que todo lugar es ideal para orar porque todo ideal, todo lugar nos recuerda a Dios y todo lugar está llamado a ser impregnado con el buen olor del cristiano. Tu casa, tu trabajo, con tus amigos, en el mercado, en el bus, en todo lugar. En todo lugar donde hay un cristiano debe convertirse en un lugar de oración donde se sienta la presencia y la voluntad de Dios. En este sentido, también es fundamental tener en cuenta lo que Jesús nos enseñó, que para orar hay que entrar en el silencio de nuestra habitación interior, cerrar la puerta de todos los ruidos que vengan de fuera y hablarle a nuestro Padre que está en lo secreto. Y así, al abrirle nuestro corazón, nos dejaremos abrazar por su amor y su misericordia, confiando en su providencia. Sin olvidar que Dios no está para cumplir nuestros caprichos y nuestros deseos, sino que es nuestro Padre que nos guía, nos cuida y vela por nosotros. Actualmente estamos viviendo el tiempo de la Pascua, en el cual hacemos un acento especial en la obra del Espíritu Santo. Por eso mismo, pidámosle que nos dé sus dones, especialmente su sabiduría y su ciencia y su fortaleza, para poder tener la valentía de vivir cada día nuestra vida conforme al designio y a la voluntad de Dios. Para que cada día más esa voluntad de Dios pueda irse realizando en tu vida, en la mía y en la de todos los seres humanos. Que cada día podamos decir con más fe y con más compromiso Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Será hasta la próxima en que volvamos a encontrarnos si Dios nos lo permite para seguir compartiendo estas buenas nuevas que han llegado a nuestras vidas. Recuerda que tú eres templo del Espíritu Santo y que como tal estás llamado a hacer de tu vida una ofrenda agradable a Dios. Un lugar donde todos los demás puedan ver y experimentar la presencia de Dios en sus vidas. Que Dios los bendiga. Y nos encontramos hasta la próxima. Un saludo.